0: bem constitui a fonte divina suscetível de fornecer-nos valores imortais o homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial o convite sagrado é repetido anos a fio vem por intermédio dos amorosos pais humanos dos mentores escolares da leitura salutar do sentimento religioso dos amigos comuns entretanto Raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda gente ouve as requisições da natureza inferior, ouvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso, que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória, na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. atendendo poderemos seguir ao encontro de nosso Pai, sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, Aceita-lhe as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil fazer o suporto. A maioria dos nossos irmãos na Terra caminha para Deus, sob o ultimato das dores. Mas não aguardes pelo açoite das sombras, quando pode seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Obrigado, meninas.
1: Boa noite, gente. Boa noite a quem nos assiste pela internet, né? Esse título é quase um filme, né? Dá para escrever o roteiro de um filme. E é desafiador, né? Porque quantas vezes a gente deixa de viver a nossa vida é, se fixando numa coisa que já passou, seja de boa ou seja de ruim, né? Porque tem um antagonismo. Se a gente se fixar muito nas coisas ruins que ficaram no passado, a gente não vive. Mas se a gente ficar só nas coisas boas que também ficaram no passado, a gente não vive, né? Porque a gente precisa equilibrar essas coisas. Então eu vou começar é, a nossa história, né? a, nossa, a nossa conversa da noite com uma história, né? que pode ser a história de qualquer um de nós aqui. É, tinha um velho judeu chamado Adam, que ele era sobrevivente do holocausto. Né? Então de, é, depois ele viu toda a sua família ser assassinada né, nesse período de guerra, né? mas mesmo assim ele não perdeu a fé em si mesmo e a fé em tudo aquilo que ele acreditava, em tudo aquilo que ele tinha vivido, em tudo aquilo que ele tinha sido criado. E ele suportou as privações mais difíceis que a gente possa imaginar ou não possa imaginar, né? Dentro de um campo de três campos de concentração. Ele não ficou em um só, ele ficou em três. E ainda assim ele não se agarrou na sua fé e não, e não desistiu da vida. Ele achou que, que um dia ele ia, ele ia sobreviver, que aquilo tudo ia, ia passar. Né? E ele teve muita paciência depois que ele casou e teve seus filhos, com os filhos, porque aí os filhos não queriam seguir a tradição, né? E ele queria ensinar toda aquela tradição para os filhos, e ele teve paciência com aquelas crianças. Mesmo quando seu filho mais velho, que era o pupilo dele, com 19 anos, disse que ele ia largar tudo, ia largar a faculdade ia largar a vida que eles tinham e ia mudar para a Índia em busca de iluminação, que ele tinha achado que a iluminação dele era na Índia. O pai até então estava apoiando. Só que aí o que, que aconteceu? Ele falou assim, oh, eu vou para a Índia, mas eu não quero mais viver isso que a gente está vivendo. Eu quero outra, outra vida, eu, eu quero romper com isso, porque eu não acredito nisso. Aí os dois acabaram brigando, né, e romperam laços. E aí o filho foi para a Índia, o pai ficou aqui e, e os dois acabaram rompendo laços. Seis anos depois, é, esse filho, chamado Joey, vou botar o nome dele de Joey, encontrou um amigo em comum dele e do pai, e o amigo dele falou assim, puxa vida, teu pai faleceu. É, e aí ele entrou em choque, porque ele não sabia, não tinha perdido contato com a família, tudo, nem a família sabia dele, e ele entrou em choque, porque o pai dele tinha morrido. Né? E a última conversa que eles tinham tido não foi uma conversa boa. Né? Aí ele entrou naquele, naquela, naquele processo de culpa que a maioria de nós entra quando descobre que perdeu tempo, né, é, que fez uma coisa que não devia ter feito. E aí ele com o coração partido, ele voltou para a terra dele lá, encontrou os a mãe, os irmãos e todos os familiares, é, e ele falou assim, ah, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou resgatar isso tudo que eu perdi, né, eu vou, vou, vou voltar a, a essa nossa religião. Aí foi lá para Jerusalém, comprou um livro de orações, imitando o movimento dos outros, encostou a cabeça numa pedra lisa no muro das lamentações deles lá e começou a orar. De repente, ele se viu conversando com o pai, em pensamento, né? Uh, com o desejo de pedir desculpa, né? De pedir perdão que ele, que, e dizer para ele que ele se arrepende. De ele, porque eh, eles passaram tanto tempo brigados por uma situação que podia ser resolvida, né? Com conversa. Então, olhando para o lado, ele observou que as pessoas escreviam bilhetinhos em pequenos papéis e enfiavam nos buraquinhos. assim, né? Então, ele resolveu falar, já que é uma tradição de todo mundo, também vou escrever um bilhetinho. Então, escreveu lá o pedido de perdão para o pai e tentou enfiar num dos buraquinhos. Só que quando ele tentou enfiar nos buraquinhos, um papel caiu. Aí ele falou, meu Deus, eu já estou fazendo bagunça aqui. né? E aí tentou enfiar de volta lá o papelzinho dele, o do, o, do, daquele que tinha caído, mas aí ele falou assim, ah, tá, beleza, né? Eu escrevi um papelzinho, mas será que eu estou escrevendo da maneira certa? Ele falou assim, ah, eu vou abrir, não custa nada eu abrir para ver se de repente eu estou escrevendo da maneira certa, né? Eu estou indo pela linha certa. E aí quando ele abriu o papelzinho, estava escrito assim, é, é, querido filho Joey, se por acaso um dia você vier a Israel e vier até esse muro, espero que você possa encontrar esse bilhete. Quero dizer que sempre o amei. Mesmo quando você me magoou, eu continuei o amando. Eu o perdoo e espero que você me perdoe também, seu velho e bobo pai, Adam. Então, assim, olha só como a vida, às vezes, né? Dá uns reversos na vida da gente para que a gente volte do ponto de partida. Mas será que a gente está disposto a realmente voltar para ponto de partida, né? Será que a gente consegue botar nosso orgulho na mala, né? Porque, assim, quando a gente volta para trás... Não é só o outro, né? não é um movimento só do outro, é um movimento nosso também. E muitas vezes está ali o nosso orgulho, a né? nossa vaidade, né? a nossa consideração, que a gente tem muita consideração pelos nossos sentimentos. Às vezes não tem muita consideração pelos sentimentos dos outros. É, e quando a gente faz esse movimento para trás, tem que levar todos em consideração, isso tudo. Né? Então a gente não precisa esperar que aconteça uma morte, aconteça um rompimento, uma perda, para rever alguns conceitos. Né? É a gente não pode deixar para amanhã, de repente, um pedido de desculpa, porque a gente não sabe né, o que, que vai ser amanhã. Eu gosto de brincar lá com meus colegas de trabalho, que a gente não pode nem espreguiçar muito direito esse ano, porque o povo puxa. né Então, assim, a gente tem que é, rever os nossos conceitos diariamente né e descobrir, de repente, se você tem um amigo, sei lá, se você rompeu com alguém que você considerava muito, o que, que é que aconteceu? Não deixa as coisas mal resolvidas. Né? Quando eu recebi esse título... Eu recebi também, é, para inspiração, para direção, né, porque é um título né, abrangente, o é, um texto do blog, né, que nós aqui da Seiva a gente escreve um blog pensando em vocês, né, com mensagens de vocês. Então, cada um de nós aqui tem uma semana né, é, para escrever. E esse texto foi da Fátima. E eu quero é, que a gente leia junto, para a gente poder fazer uma reflexão. Porque, assim, a ideia é uma conversa. Né? Então, a gente vai fazer, a gente vai ler esse, esse, esse texto... E tentar fazer um estudo em cima dele. É, o que fazer quando o passado ainda nos ronda, quando insiste em perseguir, fazendo-nos esquecer que é a vida presente. Muitas vezes, situações mal resolvidas, carregando mágoas e ficando preso no passado que não passa. Quando não é resolvida alguma pendência do passado, sendo familiar ou conjugal, trazemos para a vida futura como um fantasma que se torna uma nuvem negra. Sempre que pode, invade os nossos pensamentos, provocando terríveis tempestades. Muitas vezes, tempestades desnecessárias, que invadem o nosso interior, deixando cada vez mais longe a vida tranquila, que muitas vezes nos impede de seguir novos caminhos. Trazemos conosco, trazemos conosco a bagagem de outras vidas, para a presente reencarnação, e com elas, problemas não resolvidos de lá. Acumular ainda mais problemas vai trazer uma sucessão de problemas ainda mal resolvidos. Todos nós estamos na escola da vida para que junto possamos aprender a deixar velhos hábitos e erros para trás. Então, deixar o passado é concentrar-se na vida presente e evoluir para a futura. Sabemos que estamos curados do passado de decepções quando, um leve pensamento, voltamos a sentir raiva, tristeza, rancores e decepções, e quando falamos deles sem sentir lágrimas descerem sobre a nossa face. Quando encaramos de frente, sem nada sentir, podemos perceber que somente as cicatrizes de um passado já não, ferem, não nos ferem mais. Então estamos curados e prontos para novos caminhos. A vida passa muito depressa. E vale a pena quando sabemos que nada do passado nos impede de seguir adiante. Com o coração leve, sem mágoa, sem rancor. Praticando a lei do perdão. Perdoar e ser perdoado. Só assim estaremos prontos para seguir o caminho com a leve alma e serena. A vida está aí para ser vivida. Da melhor forma possível. Às vezes tudo parece difícil, mas sabemos que temos que nos esforçar nessa caminhada que é breve e passageira. No final, quando todas as provações e desafios estiverem superados e vencidos, vamos ter a certeza de que todos os nossos esforços, lágrimas e sofrimentos valeram a pena. Curice do passado, que já não lhe pertence mais, viva cada momento da sua vida, pois esses são os únicos e você tem a oportunidade ar de recomeçar, e repeti-los novamente. Só por isso a gente já podia encerrar a palestra, né? Um excelente texto, né? Mas é o que eu quero dizer assim, eu quis ler esse texto porque assim, é, muito daquilo que a gente não deixa para trás, do que a gente não consegue seguir adiante, é, são mágoas que a gente traz dentro da gente, né? E quem de nós não tem contato, de repente, com mágoa? O contato com a mágoa que a gente vai ter, às vezes, pode ser de maneira diferente. Tem gente que tem um contato mais direto, que se fere, que se se magoa, que se entristece com um pouquinho mais de facilidade que outros. Outros, às vezes, têm tem um contatozinho com a mágoa, mas passa e eu não tenho muito tempo para curtir aquilo. Né? Mas todos nós, de maneira comum, a gente vai ter contato com a mágoa. Porque a mágoa é, surge toda vez que a gente tem uma expectativa frustrada. E quem de nós não tem uma expectativa frustrada? É, quando a gente entra num processo de desapontamento, né? é, quando a gente tem uma idealização de alguma coisa que não acontece, quando a gente espera que o outro dê um retorno e acaba não dando. Né? Então, esses são processos que todo mundo aqui vai entrar em contato de alguma maneira. Né? É, não tem um ser humano que não passe pela vida sem ter contato com algum, com algum desapontamento. Né? E a mágoa pode ter repercussões profundas na maioria da, de nós. Né? Tem uma citação muito antiga lá de Shakespeare que dizia assim, é guardar mágoa, é beber veneno desejando que o outro morra. É, muitas vezes a gente faz isso. Né? Além de tudo, na doutrina espírita, a gente aprende que nós somos um ponto emissor e receptor de energias. É, todo mundo aqui já sabe disso. Energias, pensamentos e sentimentos. A gente está o tempo todo emitindo energia de pensamento, de sentimento, de emoção. É, então todos nós aqui, cada um de nós aqui, somos uma grande estação emissora de diversas qualidades de ondas. Né? Eu emito uma onda, Elu emite outra, a Gabi emite outra. De acordo com o nosso estado emocional, nosso estado mental, a gente vai emitindo ondas. Né? E essas ondas elas vão entrar em ressonância com pessoas que emitem as ondas iguais a nossas. Então agora imagine só, nós todos aqui emitindo ondas de raiva. Essas ondas vão entrar numa simbiose e vão aumentar cada vez mais. Agora imagine todos nós aqui emitindo ondas de amor. O problema é que, assim, é muito fácil, mais, muito mais fácil a gente emitir ondas de raiva, né? A gente quer que o mundo mude, a gente sabe que o mundo vai mudar de acordo com o que a gente é, proporcionar para ele, mas a gente espera sempre que o outro faça, né? Porque, afinal de contas, eu estou passando por um problema, você não sabe o que eu estou passando, sabe, Lu? É, é, Você não tem noção, sabe? Mas, então, aí a Gabi não tem problema nenhum, ela pode vibrar no bem. Só que assim, o meu, a, minha, a minha má vibração vai acabar interferindo na vibração boa que ela tem a intenção de colocar. Né? Então, todos nós emitimos pensamentos, é, é como se fosse uma, uma teia de aranha. Vamos dizer assim, a aranha tece lá a teinha e bota um monte de pontinho e fica lá no meio. Né? As nossas vibrações são exatamente assim, a gente emite um monte de coisa e fica lá no meio. Né? E isso atinge as pessoas que estão em volta. E, e qual é a vibração que a gente está emitindo para né? o mundo? O que a gente está tá correspondendo para o mundo? A maioria de nós já sabe disso. Né? Maioria, qualquer, qualquer um hoje em dia já sabe disso. Então, assim, se eu tenho é, é, dentro de mim vingança, é, despeito, agressividade, eu, vou, eu posso atingir outra pessoa. Eu consigo, às vezes, atingir outra pessoa. Porque a gente sabe que essas ondas, elas viajam no universo, Certo? Elas estão aí livre, a gente joga, elas estão livres. Só que ela só vai encontrar ressonância se a outra pessoa estiver vibrando na mesma vibração que eu. Então eu até posso te desejar mal. Eu até posso te desejar mal porque um dia você fez aquilo comigo. Mas se ela não está não na mesma vibração que eu, não, eu não vou conseguir atingir ela. Né? E assim, o problema da de, 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 de gente sentir raiva, o problema da gente sentir mágoa, é assim. Aquilo que eu tenho, eu vibro, certo? Então, se eu vibro, é aquilo que fica em mim. Então, não tem como eu emitir para o outro aquilo que eu não tenho dentro de mim. Então, se eu estou emitindo coisa ruim, senão é sinal que a coisa ruim está dentro de mim. né? Então, assim, é, por, por, por pior que tenha sido a situação que eu passei, por pior que eu, alguém tenha me magoado, por, por pior que seja a, 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 o que aconteceu comigo, eu preciso tentar me colocar bem. Eu preciso tentar me melhorar. né? É, eu não posso é, exigir do outro aquilo que ele não tem ou às vezes eu não posso exigir do outro aquilo que eu ainda não consigo dar né? é, a gente pode é, é, emitir ondas boas se assim, ó, apesar de tudo que eu passei apesar de toda a situação complicada que eu vivi eu entender que aquilo que me aconteceu eu, com a minha, com a minha situação eu posso melhorar eu tiro do outro, eu tiro do, do outro o poder dele me, de, dele, de me atingir cada vez mais né? então... Por pior que seja a nossa situação, a gente tem que tentar, tentar se equilibrar. Eu sei que é difícil, né? Na teoria é muito fácil. Na prática, e a vida impede que a gente tenha essas, essas coisas práticas. Na prática é mais difícil. Né? Mas, assim, ó, é no dia a dia, tá, gente? É, às vezes a gente fala assim, ah, eu vou procurar uma religião, eu vou procurar uma seita porque eu quero que minha vida mude. É okay? isso? É muito válido né? que em todas as religiões, em todas as seitas, tem preceitos, preceitos de ideologias morais que hoje em dia a gente ainda precisa. Né? As religiões não estão lá para Deus, estão para os homens. Somos nós que ainda precisamos das religiões. Então a gente entra na religião ou entra numa seita achando, meu Deus, a minha vida vai mudar. É, vai mudar sim, porque a gente vai intro, intro, introjetar dentro da gente aqueles valores morais que às vezes a gente por si só não consegue enxergar. É? Então isso vai, isso vai dar uma ajudinha para gente, mas não vai impedir a gente passar pelos problemas que a gente tiver que passar. Né? Se eu tiver que passar por problemas financeiros, independente de eu estar aqui, independente de eu ser voluntário, independente de eu ser ouvinte, eu vou passar por problemas financeiros. Se eu tiver que passar por uma perda na minha família, todo mundo, a gente sabe que todo mundo vai morrer, né? É... Vai ser, é, é doloroso, embora a gente saiba que a vida continua, embora a gente saiba que um dia a gente vai se encontrar, mas eu não estou mais pegando no meu parente, eu não estou mais sentindo o cheiro dele. Isso vai ser difícil, e vai ser difícil para todo mundo. Então, todo mundo vai passar por isso um dia. Né? É, então, a gente pode afetar o outro com aquilo que a gente sente, beleza? Mas, principalmente, a gente se afeta. A, a maior parte da coisa fica dentro da gente. Né? E com isso também a gente afeta o que? O, o nosso metabolismo, né? Se a gente sente raiva, a gente afeta o nosso metabolismo. Se a gente sente medo, a gente afeta o nosso metabolismo. Se a gente sente amor, a gente afeta o nosso metabolismo. Não tem dias que assim, você está tão estressada que parece que teu, 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 teu semblante fica carregado. E tem dias que você está feliz e parece que você não precisou nem fazer plástica, está uma beleza, né? Se a gente soubesse do valor da alegria, tem aquele filme, não sei se vocês já viram, aquele Monstros S.A., né? que é, conta bem isso, né, eles são monstrinhos que assustam as crianças para é, conseguir energia, né, então eles têm um monte de monstro, né, então eles assustam as crianças e com aquilo eles escolhem energia. E aí uma das crianças, elas, ela escapa e faz amizade lá com o monstrinho, e aí eles, eles acabam descobrindo que a alegria traz mais energia do que o susto, né, então é, é um lema que às vezes a gente fala no susto e no grito fazemos bonito, né, às vezes, né, mas não é, ela é assim, a alegria é, contagia muito mais do que a, a emanação mais baixa, né, então assim, porém, a gente tem que se atentar também a outra coisa, é, a gente vai ter contato com a mágoa, beleza, a gente vai passar por situações que vão deixar a gente um pouquinho magoado, um pouquinho entristecido, só que se a gente não trabalhar essa mágoa, se a gente não trabalhar isso dentro da gente, o que vai acabar virando? Vai acabar virando um ressentimento. E o ressentimento é uma coisa muito pior do que a mágoa, né? Porque o a mágoa, a gente trabalha, a gente vai passar por isso, beleza, vai passar por isso. mas o, re o ressentimento, o que a gente faz? A gente introjeta dentro da gente, né? E fica revivendo aquilo, e fica revivendo aquilo, né? Então, se de repente eu passei por um episódio de que alguém me, me é, sei lá, é, foi, foi agressivo comigo, né? Me, me, me tratou mal, me, me disse palavras é, que eu não gostei. Né? E se eu guardo uma mágoa e, e fico com aquilo na minha cabeça e, acaba, e aquilo vive, acaba virando um ressentimento. Aí eu penso nisso, uma, duas, três, quatro, cinco, vinte vezes durante o mesmo dia eu penso naquilo. Só que eu não penso só, puxa vida, fulano me fez aquilo. Não, eu vivo, revivo aquela situação, eu sinto a emoção, eu sinto a dor. Olha só o, o, como a gente faz um trabalho contra a gente mesmo. Né? É, as situações estão aí, mas olha só como que eu, como que eu vou lidar com isso. Né? Então, se a mágoa é, mal trabalhada virar um ressentimento, vai ser um prejuízo muito maior para a gente. Né? Se em alguma situação eu não conseguir resolver, eu posso sim pedir ajuda, eu preciso pedir ajuda. Né? Nem tudo a gente está preparado para resolver sozinho. A, a gente tem ali diversas é, condições de pedir ajuda para se melhorar, e a gente precisa pedir ajuda às vezes a ajuda é, não é só do outro às vezes eu falando é, minha mãe sempre fala, né que quando eu falo a minha, o meu ouvido está mais perto da minha boca do que o do outro então às vezes é você que precisa falar e você fala, meu Deus, quando você bota um negócio para fora você fala, ah, é verdade, se de repente você mesmo começa a, a, a tentar resolver as suas situações porque é uma expectativa infantil às vezes que a gente tem de achar que o outro vai resolver o nosso problema. Né? Eu estou com um problema, eu estou sofrendo muito, você não sabe como eu estou sofrendo. E aí, bota para o outro que ele, o outro tem que resolver o nosso problema. Não, o outro vai te orientar, o outro vai, de repente, dizer o que você tem que... É, te orientar naquilo que ele conhece, né? naquilo que, é, do que é melhor. Mas você que tem que fazer esse trabalho. É você que tem que tentar introjetar isso dentro da sua vida, né? O outro até pode fazer o que ele quiser com a gente, né? Ele pode até tentar fazer o que ele quiser com a gente, de bom ou de ruim. Mas o quanto você está receptivo para isso? Né? O quanto você está receptivo para coisa boa e o quanto você está receptivo para coisa ruim? O teu olhar hoje é voltado para coisa ruim, né? É de ligar a TV lá e assistir aquele monte de tragédia, aquele monte de coisa? Ou de repente é botar uma música legal e ficar lá escutando? Né? É, o, que, o que que te atrai, né? São notícias boas ou, ou, ou você fica lá tentando é, escutar aquelas notícias ruins para depois ficar reproduzindo, né? É, a gente acha assim, ah, eu vou ver jornal para ficar bem informado. Eu, não sei, eu não sou uma pessoa bem informada porque eu não vejo jornal, mas eu sou uma pessoa ligada no mundo, né? Eu, às vezes, vejo jornal para ver a previsão do tempo. E, e, e previsão é só previsão, então, talvez eu não precise nem ver jornal. Você bota o aplicativo lá no celular, né, e tá, tá ali a previsão do tempo. Então, assim, o, o, o que, que te chama a atenção? O que te chama a atenção... É aquilo que você verdadeiramente é. Né? Diz assim, diga com quem andas que eu direi quem tu és. Né? Quais são suas companhias? Porque pensa bem, ó, quando, se você ficar vibrando no mal, na, 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 na energia negativa, o que você está atraindo para você? Companhias boas? Eu, eu digo assim, a espiritualidade não desiste da gente. Ela está sempre em torno da gente tentando nos inspirar. Mas se você está num padrão vibratório tão baixo que a pessoa, o espírito pode berrar na tua orelha que você não vai escutar. Você vai escutar aquele que está vibrando na mesma vibração que você. Fica triste mesmo. É, a vida é ruim, não, ninguém te compreende. Enquanto o anjo da guarda está dizendo, ó, vai por esse caminho que é mais fácil. Você está você lá na, naquela lamentação. Então assim, a gente tem que ter consciência e aceitação da gente. A gente só consegue deixar o passado se a gente tem consciência e aceitação da gente. Se eu me conheço, se eu sei o que eu gosto, se eu sei o que eu quero, se eu sei o que eu espero, né? eu não posso ser um barquinho assim remando pela maré, eu preciso ter direção. A gente precisa ter direção na nossa vida. Alguma direção eu preciso ter. Né? É, às vezes a gente fica meio perdido sem saber, porque é tanta opção, né? Às vezes eu também fico perdida, é tanta opção de coisa para fazer, mas assim, ó, eu tenho que já, já classificar o que eu não gosto. Eu não gosto disso, então eu não faço isso. Mesmo que a maioria faça, mesmo que, que todo mundo ache legal, mas eu não gosto, então eu não faço. Eu posso ser a chata da turma, normalmente eu sou a chata da turma, eu não bebo. Né? Hoje, passou uma enquete lá na empresa para escolher qual é a marca da cerveja. Eu e mais uma foi a única que disse que não, não precisava. Então, para mim, festa é festa, eu não, 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 não é bebida, mas isso é um conceito meu. Mas eu consigo conviver com as outras pessoas, né? independente desse conceito. Mas, assim, então a gente precisa dizer o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto, o que, que eu quero e o que, que eu não quero. Mesmo que a maioria vá, né, você pode ir contra a piracema, como eu sempre digo para os meus filhos. Você pode ir contra a piracema, se está todo mundo indo assim, você não precisa ir lá. Faz o contrário. Não é, não é, não, se não é isso que você quer, se vai te violentar, se vai te prejudicar, por que, que você vai fazer isso? Né? É, eu sou de uma, de uma época que, assim, ó, a gente precisa começar a se tratar bem, né? É, não com vaidade, também com vaidade, mas não exclusivamente com vaidade. Porque quando a gente fala assim, ó, a gente precisa se, tra se tratar bem, todo mundo acha que a gente precisa ser vaidoso. Isso é válido, a gente precisa ser vaidoso, se vestir bem, ficar cheirosinho, ter um bom corte de cabelo, isso é legal. Mas eu digo assim, a gente precisa se tratar bem também se respeitando. Eu não gosto, eu não quero, eu não vou fazer. Isso é se respeitar. Né? Se você se respeita, o outro te respeita também. No começo eles vão te achar chato, mas depois eles vão entender que você é assim, eles vão te respeitar, não né? É, e outro respeito também que a gente tem com a gente assim, ó, é assim, a gente sabe que a gente precisa tomar água. Né? Vamos um exemplo bem bobinho. A gente sabe que a gente precisa tomar água. Você bebe tanta água quanto você deveria? Eu boto lá meu copinho, eu nunca bebo, né? Eu boto meu copinho lá, de, na, 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 eu nunca bebo o tanto de água que a gente precisa beber. A gente sabe que a, a água é bom para a pele, né? Mas a gente não bebe. É bom para o funcionamento dos nossos órgãos, para o funcionamento do intestino. A gente tem, vive lá com o intestino preso, mas não bebe água. Né? Então, são coisinhas pequenininhas Você dorme bem? Eu, às vezes, não durmo bem Você né? come, você se alimenta bem Se alimentar bem não é comer um monte de comida É comer comida saudável Fazer escolhas, né? Também não fica, precisa ficar louco Que às vezes eu vejo as pessoas meio loucas, né? Não vou comer isso, estou de dieta Não, você se alimenta bem Você se dá alguns presentes, eu me dou alguns presentes também é, é difícil a gente ser magro, né? Às vezes eu penso, você é, ser magro, você é feliz, né? É, né? É, às vezes é um pouco difícil, né? Mas, assim, você tenta equilibrar uma comida é, saudável, uma comida boa, mas também se não, os presentinhos, um dia alguém vai descobrir que o chocolate faz bem para a saúde. Eu tenho, essa, eu tenho essa esperança, eu tenho essa esperança de que um dia alguém vai descobrir que o chocolate faz bem para a saúde. Né? Então, assim, a gente precisa se cuidar. Vamos dizer assim, ó, é, é, você chega cansado do trabalho, sei lá, faz uma massagem nos pés, toma um banho relaxante, escuta uma musiquinha suave, né? se trata bem. Isso, isso é se gostar, gente, isso é se gostar. Que quando a gente se gosta, as outras pessoas te tratam com respeito também. Né? Eu sou de uma época, olha só que coisa louca, né? Quando eu era pequenininho, mais nova, né? E muitos aqui estão mais ou menos na mesma idade que eu. É, tudo que era melhor, primeiro era para o outro, né? Tipo assim, é, a sala de visitas, a louça das visitas. É? as coisas das visitas, né, né? A, a, a toalhinha lá da visita. Às vezes você no dia a dia comia com a toalha, toalha rasgada, né, manchada, mas quando tinha uma visita tudo era de melhor, né, fazer aquela melhor comida para as visitas, né. Ninguém podia receber a visita de surpresa porque senão você não montava aquele cenário todo, né? Tinha que avisar antes, né. Então assim a gente é, tem essa, essa cultura dentro da gente, né, os mais antigos, né nem eu, os mais novos nem tanto, mas os mais antiguinhos ainda tem essa cultura, né? Eu vou receber fulano, eu vou botar aquilo lá. Mas assim, você também pode ter uma toalha legal, você também pode ter uma, uma coisa legal para você. Né? Não precisa ser só para o outro. Né? É, então a gente tem que se olhar com bastante carinho. Ah, quando a gente está lá no mundo espiritual, a gente tem acesso à informação que a gente, como às vezes está aqui encarnado, não tem, né? Aí a gente sabe, tá, todo mundo aqui morreu, nós estamos tudo lá no plano espiritual e a gente teve acesso a nossas encarnações passadas, né? Alguns fizeram umas fiasqueiras mais do que outros, né? Aí você fala, meu Deus, né? A Júlia que sempre fala, né? Que é a Juflix, né? Que é as nossas vidas passadas, né? Já pensou se a gente fosse sentar aqui e assistir nossas vidas passadas. É, tudo bem, de boa, assim, vamos começar por um por um, assim, passar as vidas nossas aqui, né? E essa é a fiasqueira, né? Então, pensa assim, cada um, então, na sua intimidade, com o seu mentor, com o seu, né? Vai lá e prepara uma outra vida. E aí, nessa outra vida, você fala assim, olha, eu prejudiquei muito essas duas aqui, né? Então, eu vou... é, não é uma ilusão, é tá? uma alusão eu prejudiquei muito essas duas aqui então eu vou querer nessa vida, sei lá eu vou ser filha delas, eu vou ser bem boazinha não vou ter uma perna, sei lá um monte de coisa, né? a gente bota um monte de, de, de coisas fala assim, um monte de, de dificuldades que a gente acha né, que é dificuldade, para que Cresça o amor, para que cresça a amizade, para que cresça as coisas. Só que o plano espiritual conhece a gente melhor que a gente, né? Então eles falam assim, não, vamos dar uma suavizada aí na coisa, vamos né, tirar isso aqui, tirar isso aqui, vamos dar um, fazer um balanceamento no negócio. Né? Vocês vão nascer tudo junto, mas essas e essas e essas dificuldades não dá agora não, vamos deixar para depois. Aí nós nascemos né? e o perrengue começa. Né? O perrengue começou tudo de novo. E aí a gente fala assim, meu Deus, por que comigo? Né? Só que a gente esqueceu que lá a gente também fez parte dessa programação e às vezes a gente pediu. Né? Aí vem aqui o perrengue e começa a falar, meu Deus, por que comigo? Deus não gosta de mim. Né? Deus não me olha, Deus não tem tempo para mim. São mais de 8 bilhões de habitantes. Eu tenho certeza que não teve tempo para mim. Quem fez esse plano reencarnatório foi um estagiário. Foi um estagiário. Ele apertou o Enter antes da hora e caiu aqui, né? É, a gente às vezes acha isso, aí você chama Deus e fala assim, eu vou ter uma DR com você, né, isso não tá certo, você deve ter me confundido com outra pessoa, né, tem muita Rose no mundo, né, provavelmente foi outra, né, mas assim, é aquilo que eu tenho que passar é aquilo que eu tenho que passar e tá suavizado, né, lembra lá que a espiritualidade suavizou, né, aí você fala, fala para Deus assim, beleza, é, então vamos fazer assim, vamos renegociar nossa dívida, né, mais 10 encarnações para eu pagar o que eu achava que eu tinha que pagar aqui, né, e aí a gente vai postergando as coisas, né? E muitas vezes você fica lá, preso nesse passado ali, né? E a coisa não anda, a coisa não anda, a coisa não anda, né? É, então esse passado que está preso dentro da gente é um passinho nosso. Os outros podem contribuir. A gente às vezes até contribui com o mal, né? Com, com os outros. Mas é um passo nosso. É a gente que tem que, é, que dar esse passo adiante, né? É, muitas vezes Deus ou a espiritualidade... Eles estão é, o tempo todo trabalhando na intenção de tentar é, boicotar o nosso boicote de, de, de ser infeliz. A gente mesmo se boicota. Né? Quando você está passando por, uma, por um momento triste, você fica, meu Deus do céu, isso não vai passar. Aí fica lá se lamentando. Mas vamos rever, reverter. Quando está tudo bem, você não fica estranho. Fala, meu Deus, está tudo tão bem. Não sei, tá, alguma coisa errada vai acontecer alguma coisa, não tem problema. É difícil a gente passar por, uma, por um período de alegria que você não fique com o pé atrás, né? Então, assim, às vezes a espiritualidade está lá trabalhando com a gente, pra gente, né? Porque esses, esses períodos, a nossa vida é cíclica, né? Um dia você está assim, um dia está assim. Né? Não tem ninguém que passe pela vida assim, beleza, nasci, sou rico, bonito, né? Sou loiro tenho em olho azul, ninguém, tá? Você pode ter isso aí tudo, mas você vai ter problema, né? Você pode ser rico, mas você vai ter problema. Você pode ser pobre, mas você vai, ser, vai ter problema. Ainda eu, ainda eu penso assim, que uma das maiores é, provas pra gente deve ser a riqueza e a beleza, né? Porque todo mundo que sonha em ganhar na Mega Sena, né? Mas na Mega Sena da virada, ainda vai ficar com uns 300, não sei quantos milhões. Aí você promete assim, eu vou ajudar a casa espírita, eu vou ajudar meu parente, eu vou fazer uma ONG para cachorro, mas ganha, ó, pica-mula, nem lembra dos outros, né? É, é, é só pensar assim, ó, quando você tá num carguinho melhor, ou você tem um carrinho melhor, qual é o teu comportamento? Né? Como que a gente, quando a gente está, você recebe uma promoção, você está com um dinheirinho a mais, qual é o teu comportamento? Agora, pensa você com um monte de dinheiro a mais, o que, que você ia fazer é, para o espiritual falar, não, cara, não vai, você vai se perder, né? Você vai se perder, vai ser pobre, vai fazer tudo em prestação, vai pagar a carne, que é melhor, né? É melhor. Porque, assim, eles conseguem enxergar a gente, a gente, às vezes, eu, eu falo isso, sabe, porque a gente tem um bolão lá na empresa, né? E, e fica todo mundo sonhando, e eu fico lá, né? Claro que eu também tenho as minhas dificuldades, né? Mas aí eu fico lá pensando, cara, fulano, se puder, passa por cima de Beltrano. E querem todo mundo ganhar na Mega Sena. <risos> né? Como é que vai ser isso? né? Mas eu não falo nada, né? Porque, assim, cada um tem uma visão de mundo. Cara? Cada um tem uma perspectiva de mundo. Então eu fico na minha. Mas eu fico pensando na espiritualidade e falo assim, meu Deus, como é que esse povo quer ganhar na Mega Sena, bicho? Não vão ganhar. né? Mas a gente fica naquela expectativa de que um dia vai ganhar. Aí bem, sempre bota para os outros a responsabilidade, né? Então, assim, ó, é, mesmo com tudo isso, a espiritualidade bota para a gente é, caminhos alternativos. Né? Você encontra um amigo, você encontra uma palestra, sabe? Você encontra alguém que te dá alguma direção. O que, que acontece com a gente? A gente é muito teimoso. Sabe por quê? Porque a gente fica lá julgando a, o mensageiro em vez de focar na mensagem. Quando você recebe alguma coisa boa, quando você recebe uma orientação boa, você não, não, não fica prestando atenção na orientação, você fica prestando atenção na pessoa que te deu orientação. É, não sei, até tá falando uma coisa que vale a pena, mas eu não sei, eu, eu talvez faria assim, eu falaria assado e, não, e perde tempo e não presta atenção no, naquilo que a pessoa está te falando, na orientação que a pessoa está te dando. Né? Quantas vezes a gente não faz isso? A gente julga, não sei. Ela está falando isso aí, mas ela não, não, não completou nem o primário, sei lá, mora naquela casa, não sei. Sabe? A gente julga muito ainda é, a gente tem os nossos julgamentos de acordo com as nossas dificuldades ainda né? é, ainda assim, se mesmo assim a gente toma um caminho difícil se a gente vai por um caminho que não é de repente o certo, que não é de repente o correto para nós a espiritualidade não desiste ela trabalha nos bastidores, bem quietinha né? ela não desampara ninguém mesmo as pessoas mais perversas mesmo as aqueles que você fala meu fulano não tem jeito Sempre tem alguém que gosta dele, sempre tem uma mãe, sempre tem um pai, sempre tem um irmão, sempre tem uma, mulher, uma, uma esposa, um esposo que não desiste daquela pessoa que está lá rezando por ela. Né? Às vezes ela recebe méritos não por ela, mas pela oração de, de, de alguém que gosta dela. Né? Então, é, a gente não tem direito de julgar ninguém. Vai saber, né? Quantas encarnações atrás a gente já não põe igual aquela pessoa. E ninguém desistiu da gente, nosso, nosso anjo do guardião não desistiu da gente. Eu fico pensando assim, ó, vamos, vamos trocar de lugar, na, lá, cada um aqui troca de lugar com o seu mentor. Ele, ele com certeza, ele deve passar um pouquinho de trabalho com a gente, né? E, e, e ele não desistiu da gente. Né? Você foi uma criança difícil, teu pai não desistiu de você. Né? Você foi um aluno rebelde, o professor não desistiu de você. E nós aqui somos alunos rebeldes ainda, né? Todos nós em... Cada um aqui tem uma dificuldade diferente. Né? Eu posso ter superado tal dificuldade, mas eu, eu tenho a dificuldade em outra. Então, eu não posso apontar o outro. O que eu tenho é que orientar, de repente, servir de apoio. Eu tenho que ser amigo do, do, das outras pessoas. Né? É, então, a gente não pode nem ficar preso, no, no, voltando né, na nossa coisa, a gente não pode ficar preso em fatos ruins e nem bons do nosso passado. Né? Os ruins vão servir o quê? De orientação. Né? A gente sabe, é, tem uma música do Pato Fu, eu vou só é, dizer a estrofe, não vou cantar, porque senão vocês vão pedir para eu cantar a música toda, né? Que diz assim, ó. <risos> Aí vocês vão descobrir que, que a gente canta muito bem. Aí, é, tem uma música aqui do Pato Fouca que diz assim, as brigas que eu perdi, nem um, as, as brigas que eu ganhei, nem um troféu para casa eu levei. As, vi, as brigas que eu perdi, essa sim, eu nunca esqueci. Então, assim, é, é, é uma música bem bonita, só que o conceito dela é o quê? Tudo que a gente é, é, conquista de alegria... É válido, né? é muito válido. Né? Dá um up no nosso, na, nossa, na nossa vida. Mas as coisas que a gente bateu a cabeça, você aprende. E se você não, não aprendeu, você bate de novo. Às vezes muda o cenário, mudam os personagens, muda tudo, mas a história continua a mesma. Né? Você pode até fugir, você pode até não querer, você pode largar a mão de um relacionamento que de repente estava difícil, mas que era para você estar tá ali dentro dele. Largo tudo. Aí conheço uma outra pessoa e começo a passar pela mesma situação. Ou de repente eu tenho que passar por um emprego, por determinada coisa. Aprender lá no, no, no meu emprego, que tem pessoas difíceis, começa a ficar difícil, carro com a mula cai fora. Procura outro emprego, começa tudo de novo. Quantas vezes a gente já não passou por isso? Né?
0: Então a gente tem que, às vezes a gente não tem que perguntar por que eu estou passando por isso. A gente tem que perguntar.. ficar o tempo todo naquilo, né? tem coisas que a gente precisa insistir para conquistar, com certeza,
1: mas tem coisas que a gente precisa desistir para não ferrar na vida, né? então a gente tem que estar o tempo todo fazendo esse balanço, e é um balanço individual, de cada um, né? o que serve para mim, não serve para ela, não serve para ela, não serve para vocês, é, é, é cada um, o que a gente tem que tentar é viver harmonicamente, né? viver integralmente, porque um vai depender do outro, não tem uma pessoa aqui que consiga viver isoladamente, sozinha, sem nada, não existe isso, por mais que eu goste de ficar isolado, por mais que eu goste de ficar na minha, eu não consigo ficar sozinho. Até porque a gente só evolui com as relações, né? Tudo funciona muito bom na teoria, tudo funciona bem. Eu sou uma pessoa, é, eu posso me achar uma pessoa espiritualizada, eu posso achar, me achar uma pessoa paciente. Eu sempre me achava uma pessoa paciente, até que eu casei. Né? Aí eu descobri. Eu sempre me achava uma pessoa paciente, até que eu tive filhos. Né? Aí eu descobri o que é ter paciência. Então assim, a, a vida vai botar é, com que a gente coloque na prática aquilo que a gente acha que ah, eu já conquistei isso aí eu já sei o que é amar aí você acaba perdendo uma pessoa quer dizer, perdendo uma pessoa sei lá, de repente o relacionamento não dá certo e você gosta muito da pessoa a pessoa precisa ficar do teu lado porque você gosta dela? não ela é livre ela é livre para escolher e você pode continuar gostando da pessoa e vivendo a tua vida normal e a maioria faz isso? não, a maioria fica lá eu quero, eu quero, eu quero, eu quero eu estava lendo eu gosto muito de ler vários livros ao mesmo tempo eu não sei ao certo o certo título desse livro, tá, gente? Eu estava é, lendo é, que era uma mãe, que ela gostava muito, ela tinha um apego tão grande pelo filho, muito grande pelo filho, e esse filho resol... casou, cresceu e ia casar. E aí o que, que ela fez? Ela foi procurar é, um centro de Umbanda, que é o que a maioria acha que a gente faz aqui, né? Foi procurar um centro de Umbanda, porque ela queria fazer um trabalho para afastar o filho da, 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 da futura Nora, né? E aí o que, que a espiritualidade fez... Fez de tudo para que não desse certo esse encontro lá com o tal pai de santo, né? Então, furou o pneu do carro, ela ficou atolada, eles se perderam. Fez um, sabe, um monte de coisa dizendo que não vai. Né? É, quando acontece assim um monte de coisa para você ir para uma coisa boa, você tem que insistir, né? Você tem que vir no, você vem num centro espírita para escutar uma palestra, para né, se melhorar. E acontece um monte de coisa ruim, é, é um sinal de que você precisa vir. Né? Tá, tem forças, né? Mas se você vai fazer uma coisa que não é tão legal e um monte de coisa acontece para você não ir, também é um sinal, né? Então, assim, aconteceu um monte de coisa para ela não ir. Assim, ainda assim, ela insistiu e foi. Claro que deu ruim, né? Eu não vou dar spoiler depois do, depois do livro, deve ter ali na biblioteca. Não vou dar spoiler para você. Deu ruim, deu muito ruim. Então, ela se se fixou numa coisa muito ruim. Né? é o que a maioria de nós faz. A gente se fixa nas coisas ruins que acontecem, não se fixa nas coisas boas. O passado cada um vai ter. Né? A gente tem uma caixinha preta, preta dentro de nós de todas as encarnações que a gente passou. Eu penso que essa caixinha preta é como se fosse um antivírus. Né? A nossa vida é, atual é essa e as nossas vidas passadas são aquele antivírus que fica rodando em background, né? que fica lembrando assim, ó... Hoje você é isso, mas, ó, oh, você já fez aquilo, então tenta melhorar nisso. A gente precisa se escutar. Cada um sabe onde o calo aperta, cada um sabe onde tem a dificuldade. Né? É, eu posso achar que você precisa fazer isso, mas e, e você? Você que tem que pensar. Né? Então, assim, a vida é assim, gente. Ou você se transforma ou você se transtorna. Então, qual é o caminho que você quer escolher? né? Não tem como falar de deixar o passado para o lado sem a gente olhar para dentro de nós. Cada um tem um passado. É, quando eu comecei a falar, uma, um, 40 minutos atrás, já era passado. Isso é passado. O passado não é o que passou há 10 anos, o que passou há 20 anos. O passado pode ter sido ontem. Pode ter sido um minuto atrás. Né? E aí a gente não pode fixar, se fixar muito nas coisas ruins para não entrar em desequilíbrio, né? para não ficar nesse ressentimento, nessa mágoa. Eu estava vendo uma estatística muito ruim, assim, é, é impressionante, né? A gente sabe que nós somos em mais de 8 bilhões de habitantes, mas o índice de suicídio é de 4 pessoas, de uma pessoa a cada 4 segundos. Olha isso. Uma pessoa a cada 4 segundos tira a vida, porque se desequilibrou de uma maneira tão grande que não conseguiu equilibrar a sua vida, né? Será que a gente precisa, precisa chegar nesse ponto? E às vezes a gente pensa que isso está longe da gente, não está, está perto. Está muito perto, é um amigo sabe é o filho de alguém é um conhecido está muito perto da gente né e, e às vezes a gente só dá valor às vezes quando acontece na nossa família né então se a gente se olhar aqui ó cada um de nós tem uma uma, tra uma trajetória cada um tem um, cada um de nós tem uma dificuldade a gente precisa ser gentil com os outros a gente precisa se cumprimentar né a gente é, tudo que, que faz com que a nossa vida seja mais leve, torna mais leve a vida dos outros. Não? Então, se eu gosto de ser bem tratada, por que, que não eu não vou tratar bem a outra pessoa? Né? Por que, que eu não posso dar bom dia quando eu chego no trabalho? Porque segunda -feira, cara, é segunda-feira, cara, segunda-feira, mas a gente tem que trabalhar? né? Eu penso assim, segunda-feira devia ser o melhor dia, sabe por quê? Porque você passou o final de semana com a sua família, ou você passou o final de semana fazendo aquilo que você gosta. Como que segunda-feira é o pior dia? É o dia que você está com mais gás. Sexta-feira que você já está meio puf-puf, né? Mas segunda-feira é o dia que você está com mais gás. Aí todo mundo chega, ai meu deus, segunda-feira, tá. Mas faz as coisas. Às vezes a gente não está fazendo aquilo que a gente gosta, mas a gente pode passar a gostar de fazer o que, for, de, de, de gostar de, faz, de fazer aquilo, né? É, eu, quando eu entrei na vida profissional eu não tinha uma profissão definida, eu fui onde ir, né? Onde eu, onde eu ia E eu gostava, né? Às vezes não era, não era o que eu queria. Mas se você desempenhar as coisas com, com, com gosto, as coisas se tornam mais leves, né? Esse é o convite que a, que a doutrina espírita faz, né? Esse é o, convi, é o convite de renovação. Todo dia é uma oportunidade de se renovar. Né? Eu vou passar para pedir para os meninos passarem um videozinho ali e depois a gente encerra.
2: Fly. I'm not that naive, I'm just out to find the better part of me. I'm more than a bird, I'm more than a plane, I'm more than some pretty face beside a train.
1: Esse, esse poema é do Carlos Drummond de Andrade, ele chama Recomeçar. Eu sei que é, às vezes passa é, rápido e vezes a gente não consegue ver direitinho, mas se vocês colocarem lá no YouTube Recomeçar do Carlos Drummond de Andrade é um poema muito bom. Né? Então assim, a, o convite é, assim, a boas leituras, bons momentos e principalmente se cuidar, se olhar né? é, e não exigir aquilo que a gente não está preparado para fazer. Todo mundo tem uma limitação e qual que é a tua, né? Qual que é a do outro? a gente tem que se respeitar. Para a gente seguir em frente, a gente precisa se respeitar. Não consigo fazer isso hoje, beleza, não consigo fazer, não tem nada de errado nisso. A gente tem toda a eternidade ainda para resolver tendências, o que a gente não pode é ter corpo mole. Né? Se de repente eu não estou preparado para resolver isso, é diferente de, ah, eu não quero resolver isso. Né? Tem, tem diferença. Então, assim, o, é, é, a mensagem que eu queria passar é que, assim, se respeitem, se conheçam e se respeitem. Né? E se tratem bem. Não só os outros, tratem vocês também bem. Né? Sem, como eu disse, sem vaidade. Trat, se tratem bem de verdade. Tá? Tenham todos uma boa noite. <risos>